0: Ist es wirklich erforderlich, dieses Foto zu bringen? Habe ich gewissenhaft recherchiert? Habe ich bei der Person vielleicht, wenn ich einen Vorwurf erhebe, sie um Stellungnahme gebeten?
1: Ihr hört Luis Paulitsch. Er ist Referent beim österreichischen Presserat. Ich habe ihn ins Studio eingeladen, um über die Arbeit des Presserates zu sprechen. Wie werden Entscheidungen über Berichterstattungen entschieden? Wie kann der Presserat effektiver werden und wer kann sich an ihn wenden? Ihr seht, ich hatte viele Fragen. Mein Name ist Caroline Schmid, legen wir los. Hallo Luis.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. So, ich habe schon gesagt, du arbeitest beim Presserat. Was ist denn der Presserat?
0: Der Presserat ist die Selbstkontrolleinrichtung der österreichischen Printmedien, das heißt, wir sind dazu da, Artikel in Tageszeitungen und Wochenzeitungen zu beurteilen, aber nicht nach rechtlichen, sondern nach medienethischen Standards. Es gibt einen Ehrenkodex für die österreichische Presse. Das ist ein Verhaltensregelwerk mit mehreren journalistischen Prinzipien. Und nach diesem Ehrenkodex beurteilen wir dann die Berichterstattung in österreichischen Zeitungen.
1: Mhm, Okay. Wie sieht das denn, denn konkret aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du mir da ein Beispiel nennen?
0: Also wenn jetzt ein Leser oder eine Leserin einen Artikel in einer Tageszeitung liest und den zum Beispiel beleidigend findet oder findet, dass das in die Privatsphäre eingreift, was dort gezeigt oder berichtet wird, dann kann sich diese Person an uns wenden. Das geht relativ leicht, also es genügt ein kurzes Mail an info at .at. und dann nehmen wir das zum, als Akt, legen wir das an und legen es einem unserer Senate vor. Wir haben drei Senate. In diesen Senaten sitzen renommierte Journalistinnen und Journalisten von verschiedenen Tageszeitungen, auch ein paar freie Journalisten und jeder dieser Senate tagt in etwa einmal pro Monat mhm. und der beurteilt den Artikel dann und entscheidet, ob er ein Verfahren einleitet.
1: Okay, aber da muss eine Beschwerde eingereicht werden oder schaut ihr auch aktiv die Arbeit von Journalistinnen an in Österreich?
0: Also grundsätzlich ist es erforderlich, dass sich jemand an uns wendet. Mhm. Wir machen das nur in Ausnahmefällen, dass die Senate von sich aus tätig werden. Das ist dann der Fall, wenn es einen besonders gravierenden Fall gibt, also wenn zum Beispiel ganz massiv in die Privatsphäre eingegriffen wurde, wenn ein Tötungsvideo zum Beispiel gezeigt wird in einem Medium, dann machen die Senate von ihrem Selbstbefassungsrecht Gebrauch. Das passiert aber in etwa vier bis fünf Mal pro Jahr. Also die überwiegende Zahl sind Beschwerden von Leserinnen und Lesern.
1: Okay. Und wenn der Senat jetzt entschlossen hat, dass da keine korrekte Berichterstattung stattgefunden hat, was passiert dann?
0: Also zunächst wird ein Verfahren eingeleitet, das heißt, das Medium bekommt einen Beschluss, dass ein Verfahren stattfindet und bekommt die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Es findet dann auch eine mündliche Verhandlung statt, da kann das Medium erscheinen. Es ist aber in der Regel nicht dazu verpflichtet und sofern es aber scheint, kann es vorbringen, warum in dieser Weise berichtet wurde, eventuell sich rechtfertigen oder auch sich einsichtig zeigen und dann berät der Senat und entscheidet, ob dieser Artikel gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse verstößt und dann wird eine Entscheidung veröffentlicht.
1: Aus deiner Erfahrung heraus, hat das Wirkung auf die Berichterstattung, auf die Medien, die in so einem Verfahren verwickelt sind?
0: Also das lässt sich pauschal nicht sagen. In erster Linie sind wir eine Ethikeinrichtung, das heißt, unsere Entscheidungen haben Mahn- und Appellfunktion. Mhm. Also sie sollen die Medien proaktiv dazu animieren, dass sie künftig sich nach den ethischen Grundprinzipien im Journalismus richten. Aber unsere Entscheidungen werden veröffentlicht, also auch über eine Presseaussendung bekannt gegeben. Und es gibt in Österreich einige Medien, die sehr regelmäßig über unsere Entscheidungen berichten. Mhm. Also zum Beispiel die Tageszeitung der Standard oder das Branchenmagazin Horizont, die greifen fast immer unsere Entscheidungen auf mhm. und dementsprechend kann man durchaus von einer Prangerwirkung dann sprechen. Wenn ein Medium verstößt, dann führt das oft dazu, dass in der Öffentlichkeit sehr intensiv darüber dann diskutiert wird.
1: Was glaubst du, fehlt dem Presserat, dass er vielleicht noch effektiver sein kann und die österreichischen Medien dazu bringt, sich wirklich an die ethischen Richtlinien zu halten. Hm,
0: also, ich glaube gar nicht, dass dem Presserat unbedingt was fehlt. Eventuell wäre es wünschenswert, wenn alle Medien in Österreich sich nach dem Ehrenkodex richten würden, das heißt, dem Presserat beitreten. Man muss allerdings sagen, dass das mittlerweile fast alle Medien tun. Mhm. Also es sind so gut wie alle großen Tages- und Wochenzeitungen im Pressrat beigetreten. Und das Wichtigste ist, dass Medien dann im Anschluss, auch wenn sie gegen den Ehrenkodex verstoßen, das redaktionsintern diskutieren und auch, dass dazu fordern wir auf, freiwillig darüber berichten. Aber ich glaube, das Wichtigste, damit der Presserat in künftigen noch effektiver Wert ist der Bekanntheitsgrad. Mhm. Also wir sind eine Ethikeinrichtung, die natürlich immer nur über die Öffentlichkeit funktioniert und je mehr Leute uns kennen, je mehr Leute unsere Entscheidungen verfolgen, desto eher, denke ich, sind Medien auch in der Zukunft bereitwilliger, sich nach unseren Prinzipien zu richten.
1: Mhm. Ich verstehe. Ihr seid aber nur für Printmedien zuständig, oder? Hörfunk und Rundfunk ist nicht dabei.
0: Genau, also mittlerweile im letzten Jahr wurde unsere Verfahrensordnung ausgeweitet. Wir sind mittlerweile auch zuständig für die freien Radiosender und Community-Fernsehsender, zum mhm. Beispiel Okto oder mhm. Radio Orange. Und grundsätzlich sind wir für Tages- und Wochenzeitungen, also für Printmedien zuständig, aber auch für deren Online-Seiten. Okay. Also, wir sind auch für Online-Medien zuständig, sofern sie auch über ein Printprodukt verfügen.
1: Okay. Kurz zur Transparenz. Radio Radieschen, wir haben auch ein Redaktionsstatut, in dem steht, haben wir festgehalten, dass wir uns dem österreichischen Ehrenkodex, dass wir uns daran halten oder unsere Arbeit daran gerichtet ist.
0: Das ist sehr schön. Das freut uns. <lacht>
1: Gibt es denn irgendwie ein Beispiel aus den letzten Jahren von der Arbeit des Presserats, wo man ganz gut sehen kann, wie das genau bei euch abläuft?
0: Ja, also mir fällt die Terrorberichterstattung vom November 2020 ein. Also es werden sich wahrscheinlich noch viele erinnern, bei dem Terroranschlag in Wien damals kursierten in der Nacht, Einige Videos, auf denen die Tötung von Passanten durch den Attentäter zu mhm. sehen waren. Und unter anderem haben das zwei große Boulevardmedien übernommen und gezeigt. Es gab dann schon in derselben Nacht noch eine große Empörungswelle darüber. Und es hat dann dazu geführt, dass wir eine riesige Flut an Beschwerden beim Presserat erhalten haben. Also es war dann in den Tagen darauf fast den Minutentakt, dass eine Beschwerde reinkam und wir hatten dann insgesamt am Ende in etwa 1500 Beschwerden, also einen absoluten Negativrekord. Ja. Zum Vergleich, wir haben normalerweise pro Fall ein bis zwei Beschwerden okay. und in dem Fall eben war es eine Anzahl, die es davor noch nie gab. Der Fall wurde dann unserem Senat 2 zugeteilt und der hat dann auch da eine Verhandlung eingeleitet und letztlich einen Ethikverstoß bei beiden Medien, also sowohl bei Ö24 war das und auch bei Krone.at festgestellt. In der Begründung hieß es, dass einerseits diese Videos in die Menschenwürde eingreifen, mhm. also dass eine Tötung die Person, wenn das zu sehen ist, in ihrer Würde verletzt und andererseits auch, dass es in die Intimsphäre eingreift, weil Aufnahmen vom Moment des Todes nach ethischer Sicht der Privatsphäre zuzurechnen sind. Es gab dann auch ein großes Interesse an den Entscheidungen, also es haben dann viele Medien darüber berichtet. Wir haben einfach da gesehen auch, dass medienethische Bedürfnis unter den Leserinnen anhand dieser großen Beschwerdezahl sehr groß ist und das hat uns auch als Presserat gestärkt.
1: Ich denke auch, dass gerade in so schlimmen Momenten es auch irgendwie die Aufgabe der Medien ist, Verantwortungsvoll damit umzugehen und das die Leserinnen auch nicht weiter noch zu schockieren.
0: Ja, das war genau das Argument auch, das in der Verhandlung gefallen ist, dass einfach die Gefahr besteht, dass ein naher Angehöriger mhm. zum Beispiel dieses Medium in der Nacht konsumiert, ohne zu wissen, was da gezeigt wird und dann durch Zufall die Tötung einer ihm nahestehenden Person live mitverfolgt. Und dementsprechend ist auch so wichtig da, dass dann die etablierten Medien hier ihre Filterfunktionen trotz des Internets wahrnehmen. Und dementsprechend hat der Senat auch einen Eingriff in die Trauerarbeit der Hinterbliebenen erkannt.
1: Ja, unvorstellbar, dass das sowas durch eine Redaktion durchgegangen wurde. Gibt es einen Presserat in jedem Land? Ist das sowas Internationales oder was sehr österreichspezifisches? spezifisches
0: In Europa ist meines Wissens nach so, dass in den meisten EU-Ländern es einen Presserat gibt. Es gab vor allem in den 1950er Jahren eine recht große Gründungswelle in Europa, also zum Beispiel in Deutschland und in Frankreich. Und dann um die Jahrtausendwende hat sich vor allem in Osteuropa auch eine Entwicklung ergeben, dass dort sehr viele Presseräte gegründet wurden. Also es ist mittlerweile eigentlich ein Presserat ein Organ, das es in fast jedem demokratischen Land gibt. Sie sind nur teilweise unterschiedlich ausgestaltet. Also einige Presseräte verfügen über Senate, so wie wir das tun. Mhm. Andere zum Beispiel verfügen über eine recht starke Ombudsperson, also eine Einzelperson, die das prüft und sich dann äußert.
1: In Österreich ist es so, dass der Berufsjournalist nicht geschützt ist. Es kann also jede und jeder kann sich Journalistin nennen. Das hältst du davon?
0: Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Hm. Also auf der einen Seite glaube ich, im Sinne der Demokratie ist es gut und wichtig, dass jeder seine Meinung frei äußern kann und auch die Öffentlichkeit dazu nutzen kann. Allerdings, es stimmt natürlich, der Begriff Journalist wird heute inflationär teilweise verwendet. Und es ist auch durch die neuen Medien, wird es immer schwieriger, dass sauber zu trennen, weil also es ist auch mittlerweile sehr schwierig geworden, ein seriöses Qualitätsmedium von einem Medium im Internet zu unterscheiden, das auch suggeriert, objektiven Journalismus zu betreiben, aber in Wahrheit zum Beispiel Desinformation verbreitet.
1: Stichwort Fake News. Ist das auch ein großes Thema bei euch?
0: Ja, also natürlich sind wir auch immer wieder mit Medien beschäftigt, die über ein Printprodukt verfügen und zum Beispiel im Zuge der Corona-Pandemie sehr irreführende Artikel mit Fehlinformationen verbreitet haben oder sehr problematische Personen dann zu Wort kommen ließen, die dann zitiert wurden und offenkundig Falschnachrichten verbreitet haben. Das hängt aber natürlich von Medium zu Medium ab. An sich muss man sagen, dass jetzt die etablierten Zeitungen betrifft in Österreich, dass Thema Fake News, würde ich sagen, bei uns jetzt keine große Rolle spielt. Also bei uns im Zusammenhang mit zum Beispiel Boulevardmedien geht es meistens eher um den Persönlichkeitsschutz.
1: Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wie du zum Presserat gekommen bist und was sind dort deine Aufgaben?
0: Also wie ich zum Presserat gekommen bin, das war eigentlich ein glücklicher Zufall, würde ich sagen. Ich habe zunächst Jus studiert und habe dann mein Gerichtsjahr gemacht, war in einer Anwaltskanzlei und habe für mich dann aber selbst erkannt, dass ich irgendwie noch über das Juristische hinaus mich für das Medienwissenschaftliche und das Zeitgeschichtliche fast stärker interessiere. Habe dann begonnen, noch zusätzlich einen Master in Zeitgeschichte und Medien zu machen Und habe mir dann gedacht, hm, was würde denn passen mhm. und habe den Presserat immer wieder schon in den Medien beobachtet und mir gedacht, hm, das wäre eigentlich so ein ganz gutes Mittelding, weil der Presserat ist zwar keine juristische Einrichtung, aber wir agieren natürlich nach auch einem Verhaltensregelwerk, dem Ehrenkodex, die Senate machen Verhandlungen und ja, das hat mich irgendwie angesprochen so als Mittelweg zwischen dem juristischen und dem medienwissenschaftlichen. Und ich habe dann eine Initiativbewerbung geschickt und mir eigentlich nicht sehr viele Hoffnungen gemacht, weil die Geschäftsstelle sehr klein ist. Und dann kam tatsächlich erfreulicherweise vom Geschäftsführer Alex Wazilek die Nachricht, ja, wir suchen jemanden geringfügig und kommen Sie doch mal vorbei.
1: Cool, nicht schlecht. Und was sind da jetzt deine Aufgaben? Was machst du da im täglichen Also,
0: ja... Also ich bin Referent, das heißt in erster Linie bin ich für die Arbeit in der Geschäftsstelle zuständig. Wenn zum Beispiel eine Nachricht reinkommt von einem Leser, in der ein Artikel gemeldet wird, dann schaue ich mir das mal an, schaue mir an, fällt das in unsere Zuständigkeit und kommuniziere dann mit dem Leser, dann legen wir einen entsprechenden Akt an für den Fall und legen das dem Senat in seiner Sitzung vor. Wir sind auch bei den Sitzungen dabei mit den Senaten. Das heißt, wir schauen uns an, worüber wurde dann entschieden. Und anschließend in Absprache, in Zusammenarbeit mit dem Senatsvorsitzenden, erstellen wir dann die Entscheidung des Senats. Also wir sind dann auch für die schriftliche Ausfertigung zuständig und helfen dort mit. Und anschließend dann sind wir auch für die Veröffentlichung der Entscheidung zuständig. Also wir kümmern uns dann darum, mit den Medien zu kommunizieren, mhm. Wir übermitteln die Presseaussendung an unseren Verteiler und sind auch auf Social Media zuständig. Also wir sind dafür zuständig, dass auf Twitter dann unsere Entscheidungen kommuniziert werden. Mhm. Auf Instagram und Facebook gibt es uns auch. Und ja, es ist immer was zu tun und es macht durchaus Spaß, weil immer wieder neue Entscheidungen anfallen und wir immer gespannt sind auf die Reaktionen.
1: Okay, ja, hört sich sehr vielfältig an. Bist du denn zufrieden? Sind die österreichischen LeserInnen kritisch genug? Kommt da sehr viel von denen?
0: Ja, ich würde schon sagen. Also, wenn wir uns die Statistiken anschauen, den Presserat in dieser Form gibt es seit 2011. Okay. Der, damals wurde er neu gegründet. Wenn man sich die Statistiken anschaut, gab es im Jahr 2014, glaube ich, 200 Fälle und im letzten Jahr gab es 650 Fälle. Okay. Also man sieht, dass es sehr stark angestiegen ist in den letzten Jahren. Das heißt, der Presserat hat durchaus an Bekanntheit gewonnen und ich glaube auch, dass das medienethische Bewusstsein bei den Leserinnen gestiegen ist. Natürlich merken wir auch, dass durch unsere Popularität wir oft Eingaben bekommen, die jetzt aus medienethischer Sicht nicht viel hergeben, also oft werden einfach Artikeln, Kommentare kritisiert, die nicht der eigenen Meinung entsprechen. Dennoch glaube ich, es ist ein gutes Zeichen, dass die Fälle so stark angestiegen sind.
1: Jetzt hören uns natürlich auch viele Studierende, die Journalismus studieren, sprich zukünftige Journalisten und Journalistinnen. Was würdest du dir denn wünschen, was jede Journalistin und jeder Journalist beachtet in seiner Arbeit?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig eben, dass man nicht immer nur auf die rechtliche Ebene achtet, was darf ich, sondern sich auch die Frage stellt, was soll ich? Mhm. Und da ist es durchaus ganz gut, eben unsere Grundsätze zum Beispiel heranzuziehen. Also, dass ich mich frage, ist es wirklich erforderlich, dieses Foto zu bringen? Habe ich gewissenhaft recherchiert? Habe ich bei der Person vielleicht, wenn ich einen Vorwurf erhebe, sie um Stellungnahme gebeten? Das sind Prinzipien, die nicht immer rechtlich dann sanktioniert werden, aber die, finde ich, doch im Sinne eines Qualitätsjournalismus eingehalten werden sollten. Das, glaube ich, kann man nur jedem nahelegen im Sinne der Glaubwürdigkeit des Journalismus, sich immer auch mit ethischen Fragestellungen zu befassen.
1: Auf jeden Fall. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Lös, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung nochmal.